0: Tarde tardes, Andalucía. Son las tres.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchos ya preparando su disfraz de carnaval y en el falla esta noche la final de agrupaciones. Canal Sur Televisión, Canal Sur Radio va a ofrecer en directo, por supuesto, esa final. Y ya están preparando los compañeros de retransmisiones para lo que les echen como poco unas 10 horas de retransmisión, qué grandes todos y qué bien va a salir. Primera historia de hoy la de Lucía Castro, quien sufrió los abusos de su tío y ha visto cómo le rebajan seis meses la condena, así que no se ha pensado crear una plataforma donde personas afectadas tengan un rumbo y un asesoramiento jurídico que pueda orientarles. Segunda historia de hoy, otro asunto que también tiene que ver con tribunales, pero de otra índole, porque se trata de una decisión sobre nudismo sí o nudismo no. La zona es de un gran predicamento nudista en toda Europa. Les hablamos de una comunidad de vera, una comunidad de vecinos que no puede imponer el nudismo en la piscina comunitaria, porque lo ha dicho el Supremo. Los jueces anulan la norma de una urbanización de vera que obliga a todos los vecinos a acceder a la piscina desnudos y no solo eso, además condena a indemnizar con mil euros a cada uno de los afectados. Los vecinos de esa urbanización ya se van a poder bañar en bañador y pasear en bañador porque si quieren ya no habrá vigilantes de seguridad que les hagan cumplir la norma. No va a ser este el fin de semana para ir en pelotas a la piscina, ni para ir vestidos. Tensión en el naturismo. Bienvenidos a la tarde.
2: Desnúdate en mi jardín, de hojas secas, piedras, novos, un jazmín, abrázame.
3: Me reí, aquí a tu...
0: tres y cuatro minutos de la tarde vamos con todo, con la actualidad que hemos preparado y destacado a esta hora en la tarde de Canal Sur Radio, asegura la protagonista de nuestra primera historia de hoy que su agresor a su agresor le han quitado la condena, seis meses por la cara, parte de esa condena y que ella no lo entiende se lo ha contado a nuestros compañeros del diario de Sevilla, queríamos traerla hoy a la tarde para que ella, Lucía Castro nos cuente los detalles y sobre todo ¿Cómo se siente? El caso es uno más y tiene que ver con la polémica de la ley del solo sí es sí. Mesa de redacción, Javier Moreno, buenas tardes, bienvenido.
2: Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues Lucía fue víctima de los abusos de su tío y dice que se lo veía venir tras la aprobación de la nueva ley de garantía integral de la libertad sexual. Su aplicación está teniendo, lo venimos contando durante las últimas semanas, consecuencias no previstas, no deseadas. Y en su caso, la audiencia de Sevilla ha venido a rebajar la condena para su tío. Le han quitado seis meses a quien abusó de ella cuando tenía siete años. Yo creo, Mariló, que lo mejor es escucharla, que Lucía nos lo cuente, para no interpretar nosotros lo que está sintiendo y lo que debe estar sufriendo por todo esto en este momento.
0: Así es. Lucía Castro, bienvenida. Gracias por Buenas acompañarnos. Tardes. Buenas tardes. Lucía, ¿cómo te sientes? ¿Cómo
3: estás? Eh, bueno, eh, me siento fuerte ahora mismo, pero... Pero bueno, es una mezcla de, de emociones un poco y, y volver, volver a, al inicio, ¿no? Al tener que lidiar con los traumas y otra vez esta revictimización que estamos sufriendo, eh, es complicado. Es una bomba de, de, de emociones difíciles de gestionar.
0: Es vuelta al pasado de alguna manera, Lucía, con el delicado y dolorosísimo asunto de haber sido abusada por, por tu tío con siete años.
3: Efectivamente, es una vuelta a revivir los lo he hechos una y otra vez. Y, y bueno, y el proceso judicial que, que tantos años, eh, hablo en, en mi caso, que ha tardado pues siete, ocho años en, en una sentencia firme, el tener otra vez que está luchando por, por eso, por algo que, que me ha costado y que nos ha costado tanto a todas las mujeres que hemos sufrido esto. Eh, eh, pues otra vez volvía un poco a cuando tenía 13 años y se inició todo esto.
0: Claro, iba
3: a eso justo, Lucía. ¿Cuándo
0: inicias el proceso o, o tienes la valentía de decir una persona ha abusado de mí, está en el ámbito de la familia, lo comentas uh -huh. a la familia? Me imagino que todo eso mmm, lo cuentas, como estás contando, cuando tenías 13 años.
3: Sí, eh, lo conté cuando tenía 13 años porque pues, eh, me encontraba ya en una situación bastante complicada, también eh, pues, pues, pasé por una depresión bastante grande y, y temas de, de ansiedad y bueno, pues, todos los, los traumas que, que conlleva y las secuelas que, que deja lo que es el abuso en, en menores. Y, y bueno, lo conté eh, a dos amigos que de, de mi instituto. No, no me atreví a contárselo directamente a, a mis padres ni a nadie de mi familia. Y fueron ellos los que, los que denunciaron y, y ahí ya se inició todo, todo el proceso judicial. Qué duro,
0: Lucía. Qué duro todo esto que estás contando, ¿no? Y que es verdad que no es la primera vez que en este programa hablamos con una persona que ha sufrido lo mismo que tú, ¿no? Creo que es importante ahora mismo mmm, que comentes también a la audiencia, porque has decidido crear una, una plataforma, no sé si esto es así, si, si vas para adelante con esa idea, porque sí. no entiendes de alguna manera eh, cómo se ha podido rebajar esa condena a la persona que abusó de ti, firmemente condenada, ¿no?
3: Sí, eh, bueno, la, la iniciativa que la, bueno, entre eh, mi abogado Manzanek y que yo hemos, hemos iniciado hace un par de días, eh, la idea, eh, por mi parte principalmente, es eh, conseguir eh, reunir al mayor número de, de víctimas afectadas por, por esto que está pasando y ponernos en contacto, crear una especie de, de red de, de lazo social entre nosotras y, ...y servirnos de apoyo... ...entonces ahora mismo... Eh, ...lo que está operativo es un gmail... ...con el que pueden contactar directamente conmigo... ...y el tema legal... ...estamos viendo un poco por dónde podemos tirar... Eh, ...para hacer una especie de reclamación patrimonial... ...por, por los daños sufridos... ...y la revictimización que estamos, que estamos sufriendo. Grupal, claro...
0: ...pretendes que esto sea una denuncia... ...en grupo, ¿no?
3: Claro, sí, esa, esa sería la idea... Javier. Eh, Lucía,
2: ¿qué tal? Buenas tardes. A, a vosotros, Buenas a vosotras tarde. las víctimas, ¿os importa quién es el responsable de, de este error judicial o no entráis en eso? ¿Tratáis de subsanarlo? Porque ya sabes que está la polémica de quién hizo la ley, de si se equivocó, de si no se equivocó, uh -huh. de que depende de la audiencia o del juez que la, que la interprete y que reduzca. Pues no ha ocurrido lo mismo en, en Navarra con, con la manada, ¿no? ¿Cómo asistís vosotras a toda esta polémica, sobre todo política y judicial?
3: Sí, pues eh, yo eh, intento no, no meterme mucho en, en eso, porque al final es algo de lo que tampoco tampoco entiendo mucho, pero, pero sí que es verdad que eh, creo que lo que se está haciendo un poco es intentar pasar la pelota de, de un lado a otro. O sea, al final es como una especie de... de, de... Política, prensa rosa, en la que se echan la culpa unos a otros y al final intentan lavarse las manos para que eh, ninguno de la cara diciendo que es el responsable de lo que está pasando y, y creo que es necesario para pa, pa nosotras que... Que de verdad se rectifique y se pida perdón por, por todo esto que está pasando.
2: Y en el caso concreto de, de la sentencia esta de la audiencia de, de Sevilla, me imagino que si sí te la has mirado, la argumentación del juez o de la jueza de por qué decide eh, reducir la condena en, en seis meses o tampoco has querido entrar mucho en detalles.
3: No he, querido, no he querido entrar mucho en detalles, sé que al final pues, eh, eh, esta ley en ese sentido lo, lo ampara a él, en el sentido de, de que eh, le da la, la razón para pa esa reducción de condena, pero, pero no sé no sé mucho más detalle de tema judicial y tal. Uh -huh. Lo que sí
0: sabemos es que fue condenado tu abusador a 11 años de prisión, si no
3: me equivoco. Sí, uh -huh. sí eh, fueron 11 años de, de condena.
0: Lucía, pues te agradecemos enormemente que nos hayas atendido, eh, mucha fuerza.
3: Y Muchas gracias a vosotros. nos sigas
0: contando, muchísimas gracias, un saludo. Gracias, hasta luego. Vamos a tratar de explicar esto desde el punto de vista legal, cómo lo ven los abogados que se enfrentan, claro, desde que pasó todo esto a la aplicación de la ley del solo sí es sí. Como decía Lucía, Manuel Manzaneque es su abogado, es el abogado de Lucía Castro, pero también probablemente lo será de las personas que se vayan a unir en esa plataforma que ha creado Lucía. El señor Manzane, qué bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada.
4: Buenas tardes, señora.
0: Bueno, ¿qué van a hacer? Porque ahora mismo mmm, Lucía ha planteado... Eh, bueno, pues denuncia conjunta, en este caso, de todas las personas que se vayan sumando a esa plataforma que, que ella plantea. ¿Esto puede tener algún fin? ¿Puede llegar a buen puerto?
4: Mire, le comento, eh, la idea de la reclamación es una idea embrionaria que no se ha desarrollado. Es algo que hemos hablado, Lucía y yo, hace como eh, 48 horas, 72 horas como mucho. Realmente la plataforma en cuestión no sería ya para plantear una reclamación Patrimonial por la, los daños morales que se le ha causado a tantas mujeres, sino básicamente, y es la primera opción de la plataforma que está dirigiendo Lucía, es por favor que se le defina esto. Yo acabo de llegar de la cárcel de Sevilla 1, vengo con el pase puesto todavía en el pecho con el que entro y salgo de la prisión. Y claro, yo veo allí que en los módulos, tanto de preventivos, no voy a decir el nombre de los módulos para no estigmatizar al resto de internos que hay allí, tanto en el módulo de preventivos como en el módulo de mixto, ...de cumplimiento, pues allí hay un holgorio ...de las personas que están siendo beneficiadas... ...por esta normativa nueva... ...que bueno, que es que a mí particularmente me da rabia... ...no ya como abogado, sino como ciudadano... ...es decir, no puede ser... ...y es el mejor termómetro que demuestra... ...que esta ley está mal hecha... ...que realmente se estén refocilando... ...las personas que son agresores sexuales... ...unos preventivos, que bueno, todavía son presuntos inocentes... ...y por otro lado, señores que están ya condenados... ...no se pueden estar alegrando... ...de que un grupo... Eh, ministerial, eh, digamos, minoritario, siga empecinado en mantener esto, porque mientras se mantenga esta normativa fallida completamente, todo agresor sexual que en este periodo cometa un nuevo delito, que es algo a lo que parece que no le estamos dando importancia, le sale la agresión sexual mucho más barata. Y esto no lo no podemos permitir a la ciudadanía. Es decir, algo que alegre a los agresores sexuales no puede contentarnos al resto de la ciudadanía, porque demostraría que efectivamente se está haciendo algo que no debemos hacer o más bien que determinada parte de nuestros partidos políticos no quieren hacer, que es reformar esta situación
0: Como usted acaba de comentarnos lo que ha visto ahora mismo en, en Sevilla 1 yo le voy a pedir eh, algunos detalles ¿no? por ejemplo, para sí. las revisiones de condena los órganos judiciales están haciendo videoconferencias están haciendo videoconferencias sí. con los presos para preguntarles si están dispuestos a aceptar una revisión de condena en algunos sí. casos, con medidas anexas cautelares, por ejemplo, claro. una de ellas, no realizar o trabajar en actividades relacionadas con menores durante un tiempo, pongamos, X años, 15 sí. años. Claro, en sí. medida que un preso cuya condena sea de menos tiempo, seis meses, por ejemplo, sí. bueno, no convendría, no les convendría negociar o aceptar eh, eso, ¿no?
4: Así es. Es decir, lo que están haciendo no todos los honoros jurisdiccionales, pero sí una buena parte de ellos, es consultarle a los posibles beneficiarios de la revisión de sentencias, si a ellos les interesa aceptar lo beneficioso de la ley, es decir, en el caso del tío de Lucía, que se le reduzca la pena en seis meses, no en dos años, como pretendía su letrado, que en ese sentido, tanto la acusación pública como la acusación en particular, yo ostentaba, pues, digamos, le hemos ganado la partida en ese sentido a este agresor pero lo cierto y verdad es que si sí les llaman y les dicen oiga, mire usted, si usted acepta la parte buena de la ley es decir, si usted acepta que le rebajemos la sentencia en este caso seis meses, en otros desgraciadamente es más tiempo usted tendrá que estar eh, durante 15 años con una medida cautelar de este tipo, de inhabilitación especial para cualquier clase de actividad relacionada con menores eso por ejemplo no estaba antes y ahora sí eh, viene digamos en la normativa nueva o estaba en algunos casos pero no siempre entonces tienen que aceptar esa nueva normativa a algunos les interesa y a otros no. En otro caso que conozco recientemente no lo ha aceptado el reo precisamente porque le quedaban 6, 7, 8 meses para salir de prisión y entonces no le interesaba estar durante 15 años con una medida cautelar de esta naturaleza.
0: ¿Y le consta que al abusador de Lucía, bueno, me imagino que sí, ¿ha habido este tipo de negociación?
4: Sí, sí, me consta que hubo una videoconferencia en la que efectivamente, que, que es pues, totalmente normal, o sea, que, que es deseable que se haga porque es que se le uh -huh. tiene que consultar al reo. La ilustrísima Marsala, efectivamente, eh, le consultó y él dijo que sí, que quería la revisión, aunque se le pusiera la pena, de 15 años de, de esta medida de inhabilitación.
0: O sea, que acepta esa negociación, eh, ¿esa medida es siempre igual? ¿No acercarse a menores durante 15 años o pueden ser medidas diferentes?
4: En principio, la medida que se está adoptando es la de que no se puedan eh, realizar actividades que de ninguna manera se relacionen con menores, ni retribuidas ni no retribuidas.
2: Durante un esta tiempo. Esta es la
4: medida que se le uh -huh. está consultando.
2: Bien, Javier. Sí, señor manzane que los que han sacado adelante la, la ley, el argumento es que los jueces están, digamos que forzándola, ¿no? de, forma, de forma perversa. En ese caso, yo entiendo que a lo mejor un juez estaría prevaricando. De lo contrario, lo que están haciendo es aplicar la ley, la nueva, la claro. nueva ley. En el caso concreto de esta reducción de pena del abusador de, de, de Lucía, ¿qué, a, ¿a qué apartado de la ley se acoge el juez para beneficiar al, al, al preso? Porque yo creo que la ciudadanía tiene que entender también ¿Qué es lo que está pasando? ¿O el juez prevarica o está aplicando la ley como tiene que hacer?
4: Los jueces no están prevaricando en absoluto, ni son machistas. De hecho, la señora ponente de esta revisión de condena es una magistrada que de machista tiene muy poco. Entonces, los jueces lo que están aplicando en la ley, es que mire usted si son puras matemáticas. Si la parte de la horquilla anteriormente, por una agresión sexual de este tipo, eran seis años, y de forma increíble, porque yo sigo sin entender lo que han hecho estas personas, la rebajan a cuatro... Le tienen que quitar, en teoría, dos años. Lo que pasa es que en esa horquilla podemos funcionar también las acusaciones y por eso solamente han conseguido que se le rebajen seis meses. Pero básicamente es que si tú estás rebajando la pena, la horquilla de la pena, pues efectivamente tiene que eso afecta en lo que sea favorable al interno.
0: En el asunto de la revictimización que nos hablaba Lucía, ha seguido la conversación que manteníamos con ella, eh, en el caso de la revictimización... Mmm... ¿Ahí cómo se puede catalogar todo esto en un futuro procedimiento judicial, en un futuro proceso judicial?
4: Bueno, si estamos hablando de una hipotética reclamación patrimonial, uh -huh. efectivamente la reclamación patrimonial derivaría o dimanaría de lo que es el daño moral que se le está produciendo a estas mujeres y de esa revictimización que se está ejecutando con ellas de una forma completamente indebida.
2: Señor Basante, Esa que parece claro que, que el gobierno va a rectificar, ¿no? el gobierno va a corregirlo, es lo que ha anunciado el presidente Ojalá. Pedro Sánchez, pero esto eh, no beneficiaría o seguiría beneficiando a, los, a, los, a las personas que ya están sentenciadas, sería algo nuevo para quienes cometan abusos a partir de ahora, o sea que la aplicación retroactiva, si, si perjudica a los presos, pues no se va a aplicar, ¿no?
4: Claro, lo único que pasa es que todos los que estén cometiendo delitos y no podemos olvidar que se están cometiendo estos delitos, todavía ahí tenemos el violador este de la bicicleta y tantos otros, eh, todas las personas que cometan delitos hasta que el Gobierno modifique esa ley se van a beneficiar de la misma. Y, por supuesto, lo que perjudique en perjuicio del reo, valga la redundancia, con la nueva normativa no se le puede aplicar a todas las personas que hayan cometido delitos antes de la modificación de la ley, de la supuesta modificación de la ley.
2: O sea que este chorreo de beneficios va a seguir llegando en los próximos meses, en los próximos sí, años, ¿no? Claro, pero es
4: que no, no solamente de los beneficios de aquellos que están condenados, es de aquellos que en este momento estén cometiendo agresiones sexuales. ¿Se están beneficiando de una ley en ese sentido injusta y perjudicial para las víctimas? Uh -huh.
0: Claro, es verdad que estamos hablando menos de eso, ¿no? Me parece que, bueno... Es muy interesante esta charla que estamos manteniendo con usted... ...porque a mí me está descubriendo cosas como esto que está comentando. Es verdad que esos delitos sexuales de, de abusos que se estén produciendo ahora mismo... ...claro, es lo que dice, ¿no? A partir de, sí. de este momento, eh, claro, serán vistos por la ley del solo sí es sí, ¿no? Lucía claro. eh, ha explicado por activa y por pasiva... La de veces que ha tenido que declarar, incontables veces, ¿no? Que no, no puede poner un número porque, porque no lo recuerda y porque desde que empezó su procedimiento han sido miles de veces. ¿Usted cree que, que va a tener que volver a declarar?
4: No, Lucía, no tendría que volver a declarar en el proceso judicial porque el proceso judicial es firme y no se va a volver a reproducir. Otra cosa es que algún tipo de plataforma efectivamente... Eh, inicie ese proceso de reclamación patrimonial y, en el curso de ese proceso de reclamación patrimonial, pues, efectivamente, a Lucía se le pida eh, que declare, bien como parte actora, demandante, reclamante, lo que sea. Eh, es posible, pero no va a tener que volver a declarar en relación con el proceso judicial principal, sino en relación con esa reclamación eh, patrimonial que, hipotéticamente, se podría hacer. Reclamación patrimonial, que, por otro lado, es que verá, es que lo injusto de esta situación es que una reclamación patrimonial de este tipo no la van a pagar las personas que han ocasionado esto, sino que es una reparación patrimonial con cargo al Estado. Es decir, esta reparación patrimonial hipotética, que la debían pagar con sus sueldos, con sus casas, con sus coches, con sus bienes, aquellas personas que han dado lugar a esto, no la van a pagar ellos, la van a pagar usted, el señor que tiene al lado, yo y todos los demás con nuestros impuestos, porque efectivamente sería una responsabilidad estatal, mientras no se modifique esa parte de la ley, que también merecería la pena estudiar ese tema.
0: Bueno, que muchísimas gracias por habernos atendido. Eh, mucha suerte, gracias.
4: Muchas gracias a
1: usted,
0: adiós. Un saludo, son las 3 y 20 minutos de la tarde. Hacemos una pausa muy pequeña y continuamos.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
6: El carnaval de Cádiz es para disfrutarlo con los cinco sentidos puestos en sus coplas, los tipos y la calle. Nunca la normalidad fue tan esperada como este febrero. No lo estropees. Pasa del botellón y siente la fiesta. Siente nuestro carnaval. Ayuntamiento de Cádiz.
1: a todos los que jugáis a la 11 bien jugado,
6: juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
1: los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia su cultura, sus curiosidades
0: el Tribunal Supremo ha determinado que una comunidad de propietarios, lo avanzábamos hace un instante, no puede imponer el nudismo en las áreas comunes de una urbanización. Esto ha ocurrido en Almería, donde unos vecinos denunciaron que no les dejaban entrar a la piscina con
2: ropa de baño. ¿Qué ha pasado, Javier? Pues mira, Mariló, como lo estás contando, dice el alto tribunal que impedir a esos vecinos disfrutar con ropa de los espacios comunes vulnera el derecho de igualdad y el derecho a la intimidad, entre otros. Esa comunidad de propietarios decretó como indispensable la práctica del nudismo, y fíjate que, que llegó a contratar un servicio de seguridad y de vigilancia para que los que iban vestidos no pudieran entrar ni en la piscina ni en los jardines de la urbanización. La audiencia provincial le dio la razón a los nudistas y ahora el Supremo lo que ha hecho es corregir la sentencia. A partir del caso, Mariló, pues... Nos hemos eh, preguntado cómo se regula el nudismo en nuestro país y si estas situaciones que acabamos de contar son más frecuentes de lo que pensamos. Vamos a hablar con
0: Ismael Rodrigo, que es presidente de la Federación Nacional de Naturalismo. Ismael, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada.
6: De, sí, eh, Federación Española de Naturismo, ¿no? De naturalismo. Ay, perdón, de naturismo.
2: Bueno. Sí, 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 sí claro, claro que
0: sí. Claro que sí, claro. de naturismo, disculpe, de naturismo. es lo
6: mismo que nudismo, sí, no, no hay problema, totalmente, llámame Totalmente, totalmente.
0: Bueno, sí. dice la, la sentencia, volviendo al naturismo, dice la sentencia que el nudismo es una opción personal, respetable y legítima, opción personal, ¿Sí? respetable y legítima, pero que su imposición... ...implica una lesión de los derechos fundamentales... ...porque no cabe arbitrariamente, es lo que ha dicho el Supremo... ...por actos de fuerza de la contratación de servicios privados de seguridad... ...impedir a los demandantes del disfrute de la piscina... ...aunque no practicasen el nudismo. ¿Qué le ha parecido Sí, sí, sí.
6: Bueno, pues me parece que eso abre la puerta a la situación también contraria... ...es decir... No se puede obligar a nadie a desnudarse en una piscina y tampoco se puede obligar a nadie a vestirse. Eh, y les ha, creo que a los que han no obligado a desnudarse, o bueno, a no usar la piscina si no se desnudaban, les han tenido que indemnizar con mil euros. Podemos pedir con esa sentencia del Supremo, cuando vayamos a una piscina y decidamos usar la piscina sin bañador, que es la manera más lógica y razonable porque el bañador no tiene ninguna utilidad para el baño ni para tomar el sol, sino que solo es perjudicial. pues podemos pedir esa indemnización de mil euros si nos obligan a, a vestirnos en cualquier piscina, o sea que me parece que la sentencia es interesante. ¿sí? Oye, en cuanto, a, en cuanto a lo de la urbanización, verás, en, en Vera, en esta zona, hay como un, creo que unas 15 urbanizaciones naturistas, eh, con cabida para un turismo muy amplio desde hace muchísimos años, de más de 10.000 10.000 habitaciones en total Y nunca ha habido ningún problema En ninguna urbanización, porque lógicamente Todo el que compra allí, pues es que Es nudista y quiere estar desnudo en la piscina Que es la manera lógica ¿Qué ha pasado en esta urbanización en concreto? en Natura World, que parece ser que es que el constructor entregó viviendas a personas no naturistas que habían comprado en otro sitio, pero que falló, fracasó el, la construcción y no tenía dinero para indemnizarles o se declararían quiebra o lo que sea, y les ofreció apartamentos a personas que no querían comprar ahí en esta organización. Esto lo que ha causado es que hay un montón de personas que nunca tuvieron intención de adquirir ahí un apartamento en esta zona de gran tradición nudista y que no son nudistas. Y entonces, claro, eso ha, eso ha creado este enfrentamiento, que es una cosa peculiar solo de esta organización. En las demás no hay ningún problema, por supuesto. De eh, Todo el mundo puede seguir yendo a Vera, ir a cualquiera de las otras organizaciones, a Natsun, a Vera Natura, eh, a todas estas que por ahí hay un hay un montón y, y, y la playa es de tradición nudista la, to, las calles también, se puede andar desnudo por todas las calles allí, no hay ningún problema y bueno, pues ahora en esta Natura pues se puede entrar tanto desnudo como vestido los propietarios bueno, no no creo que esto cause ya mayor problema una vez que se ha resuelto y por otra parte pues tenemos este, este beneficio de que deja, se deja claro que el nudismo, el naturismo es una ideología, como dice en la sentencia y y por lo tanto, pues eh, no se puede obligar a nadie a desnudarse ni, ni a vestirse, lógicamente, ¿no? Por los a, mismos motivos. A
0: partir de ahora, claro, a partir de ahora, Ismael, que esto, claro, genera, me imagino que va a generar eh, debate, está claro, ¿no? Eh, la sentencia está ahí, ¿no? Pero sí. a partir de ahora, claro, usted lo ha dicho, ¿no? Cuando vea a alguien vestido en la piscina o en otra piscina, usted cree que, o sea, podría denunciar,
6: ¿no? Cuando vea a alguien vestido... Eh, a ver, aquí en, en las urbanizaciones estas de vera, en concreto en, eh, en Natura World, pues habrá gente vestida y desnuda a partir de ahora, pues puesto que es lo que ha dicho la sentencia. En las demás urbanizaciones, en las otras 14 que hay en la. pues seguirá yendo todo el mundo desnudo como hasta ahora, porque no hay ninguna imposición. Es que la gente ha comprado allí sus chalets o alquila allí su su chalet porque quiere hacer nudismo. Entonces ahí seguirá sin haber problemas, nunca les ha habido. Y ¿Sí? si alguien en alguna de esas piscinas decide usar bañador, pues tampoco pasará nada, porque nunca ha pasado nada. Eso suele ser raro, pues suele ser alguna eh, chica con la regla o algún problema algo así. Esto se lleva de manera natural. Realmente los problemas que ha habido en esta urbanización se han dividido exclusivamente a que se han entregado a gente no nudista apartamentos porque había habido un problema de que no les han entregado los suyos propios en otras organizaciones y el, el, el constructor se les ha ofrecido aquí y lo han cogido mejor que nada ¿no? entonces uh -huh. esto es lo que genera el problema pero esto uh -huh. es la primera que pasa y nunca más va a volver a pasar porque esto es una cosa muy excepcional lo ¿no? que en esta urbanización no haya pasado eso. ahora yo creo que lo lógico que tenían que haber hecho estos propietarios no nudistas porque de todos modos van a seguir estando un montón de gente ahí alrededor eh en su propia piscina en la playa en todos los sitios desnuda es que intentarán vender el apartamento e irse a un sitio si es que les molesta la desnudez ajena donde no haya contradicción de nudista. yo lo que haría si ya pero caso, no lo, lo sé.
0: de los uh, lo de la contratación de servicios privados de seguridad también algo incómodo resultaría no para las personas que querían tomar el sol en bañador en la piscina no hasta ese punto sí. contratar servicios ya, ya, ya. privados de seguridad no
6: Sí, se ve que claro. un, 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 ha habido una pelea ahí. Ya te digo que esto claro, no es común. Claro. O sea, vale, vale, esto vale. ha pasado vale. en esta organización por estos motivos que te he dicho. Perfecto. Esto no sucede, sí. el, el, en todo el mundo del. El turismo hay en la zona de vera y tal, todo el mundo eh, convive en la playa, también más gente con Mañador, y no pasa nada, y hay aunque sean minoritarios, y siempre hay armonía, paz y no hay ningún problema. O sea que es que esto es una cosa que es de esta comunidad, es una curiosidad, vamos a decirlo, ¿no? ¿Eh? No, Javier, sí. no hay que sacarle más, más punta. Y, y lo que sí que eh, nos parece muy bien que el Supremo eh, reconozca que estamos hablando de ideología, o sea, de, de ideología en su caso pongamos, existe una ideología antinudista, claro que sí, existe una ideología eh, hay que, nada más que ver las publicaciones de Acteoir, por ejemplo, ¿no? Eh, una ideología que cree que, que la visión del cuerpo humano es dañina ¿no? y existe la ideología naturista y mayoritaria, por cierto, no solo de los naturistas, yo en nuestro país, según las encuestas que ¿cree que no? ¿Que, que, la, que la visión del cuerpo humano no daña a nadie eh, por, por supuesto que no, es algo natural y no debe ocultarse y y, y bueno, hay que eso también a la gente pensar que no, no sé qué narices hacemos en el siglo XXI utilizando ropa para bañarnos y para tomar el sol
2: Es Ismael, algo absurdo, ¿verdad? ¿Qué tal? Bueno, para, para, que, para tenerlo claro porque de esto también me imagino que usted está al tanto se habló cuando el Ayuntamiento de Cádiz emitió un bando, digamos que permitía el, el, el nudismo en las playas de, de Cádiz, ¿no? ¿Está permitido el nudismo sí. en cualquier lugar de España? Me imagino pues a lo mejor eh, exceptuando lugares de culto, porque lo que Decía usted al principio, claro, si ya no se le puede impedir a nadie que vaya vestido en una zona nudista, pues no me pueden impedir a mí o a ustedes que hacen nudismo estar desnudos en ninguna zona. ¿Cómo se regula esto? Para tenerlo claro, en cualquier sitio, en cualquier ciudad de España, pueblo, por el centro de la ciudad, ¿se puede ir desnudo o no se puede ir desnudo?
6: Sí, claro, por eso se hacen las ciclonovistas en un montón de ciudades y no, y no hay ningún problema, o se hacen las manifestaciones de animalistas de, contra las, la caza de focas en Madrid, y que tuvo éxito, por cierto, eh, ya no se matan, eh, no se compran pieles en Canadá, gracias a este tipo de manifestaciones. En fin, eh, por supuesto, desde el año 88, que se eliminó el delito de escándalo público de nuestro Código Penal por inconstitucional, y a continuación se retiró de la ley de la policía la función de policía de moralidad eh, se puede estar de nuevo, o sea, la, la, la desnuda no está perseguida en nuestro país, no hay ninguna laguna no hay ningún vacío legal, como dicen por ahí alguna vez porque no encuentran nada y dicen aquí hay un vacío, no, no hay ningún vacío porque todo eso estaba perfectamente regulado eh, estaba prohibido, claro, estaba perfectamente regulado por dos artículos del Código Penal del, del escándalo público 184, creo que era y el 511 también, que es exclusivo para las playas, y todo esto se quitó por inconstitucional, eh, abolir leyes es legislar, no hay ningún vacío. Se, se, se adolieron además, mediante ley orgánica. ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ha habido cierta confusión porque algunos ayuntamientos han creído que sí que podían eh, regular mediante ordenanzas espacios para nudismo o prohibirlo en otros o prohibirlo en todos. ¿eh? Eh, ha habido cierta confusión porque el Supremo eh, dio la razón a alguno de estos ayuntamientos, pero bueno, luego ha venido el Tribunal de Europeo de Derechos Humanos y ha dicho que la desnudez está protegida por el artículo 10 de la Convención, que es la libertad de expresión, ¿eh? y que, por lo tanto, eh, su regulación está eh, limitada limitada a ley orgánica. No se puede hacer mediante una ordenanza. Esto lo ha dicho el Tribunal de Europeo de Derechos Humanos y, eh, como era con una sentencia de otro país de Gran Bretaña y tal, pues le preguntamos nosotros al... El defensor del pueblo, si esto afectaba a España, y por supuesto el defensor del pueblo ha dicho que sí, que las sentencias de nuestro más alto tribunal, que no es el Supremo, que no es el Constitucional, es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ese es el nuestro más alto tribunal, eh, son de aplicación en toda Europa y que toda ordenanza que prohíba el nudismo es ilegal y debe retirarse, Y que es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Cádiz, que es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Valladolid, que también tenía una ordenanza, o sea, eh, están retirándolo eh, los ayuntamientos que tienen ordenanza poco a poco, de nuestra requisitoria, la del Defensor del Pueblo Fernando Maragüán, pues eh, están retirando este tipo de ordenanzas. No todos, algunos se han negado, como el de San Pedro del Pinatar, ¿eh? que ha sido criticado directamente por el Defensor del Pueblo por no retirarlo, y ahí está en la memoria anual de, del año pasado para que. Este ayuntamiento no reciba subvenciones eh, por, por culpa de la desobediencia defensor del pueblo, ¿no? Que es basada en leyes, por supuesto. Y, uh -huh. y esa es la situación, evidentemente. O sea, que se, se puede estar desnudo en cualquier playa, porque se puede estar desnudo por la calle, sí, la de Cádiz ya se ha retirado, en efecto no, porque hasta hasta que, hasta que ahora en Cádiz lo que sucedía, imagínate, es que podías ir desnudo por la calle, porque ahí no había ninguna ordenanza, la ordenanza sobre era de playas, pero al llegar a la playa tienes que vestirte. <risa> o sea, ridículo, ¿no? ¿Eh? Pues hemos es, querido... Bueno, nosotros los naturistas no proponemos. Ya. Sino no, no proponemos ir de nuevo por la calle ni nada de eso, ¿eh? simplemente defendemos que, esto, que el cuerpo no se criminalice, es un asunto ideológico. Luego, la gente suele ir a los lugares de tradición, a las playas... Eh, donde eh, no se va a generar problemas donde van a estar tranquilos, donde hay más gente desnuda, Esto es, eso es la, la, lo habitual pero que quede claro que prohibido no está ni debe estarlo, que son claro. dos cosas distintas
0: Ismael, Rodrigo, le agradecemos enormemente que nos haya explicado con detalle lo que ha ocurrido, yo hablaba eh, al principio de, del programa, en, en mi arranque que había tensión en el naturismo, pero no es así la tensión parece que solo ha sido en no. una urbanización, Natura World que es donde Correcto. había bueno, pues esto que estamos es contando, pero el, el resto sigue tal como ha sido siempre. En las playas y las urbanizaciones de Vera, en Almería. Gracias, Ismael Rodríguez. Sí, se puede
6: seguir yendo allí sin problemas y sin nada, por supuesto. ¿no? Muchísimas Cualquiera gracias. Que quiera ampliar información en nuestra web, naturismo.org, pues ahí tiene información también sobre legalidad y todo esto que hemos dicho del Defensor del Pueblo, el Tribunal Europeo, todo, toda esta documentación está en nuestra, en naturismo.org.
0: Un saludo, Ismael Rodríguez, presidente de la Federación Nacional de Naturismo. Muchísimas gracias y que pase un buen fin de semana. Gracias a ti. Lo mismo le deseo Igualmente. a Javier Moreno. Buen fin de semana.
2: Pues voy, buen fin de semana y abrigadito, ¿eh? Abrigadito sí, porque está, sí. está corriendo un vientecito aquí. Yo por, no voy por, a ir a día. la piscina, no te no, preocupes. No, 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 debe estar, debe estar cerrada. Un abrazo, hasta la semana Un abrazo, que viene. hasta
7: luego. Vamos con la foto del día. María Guerra, fotógrafa de moda y publicidad, es la creadora de la imagen del día. Su título podría ser Lo esencial, es invisible a los ojos. En la imagen observamos una galería de fotografías de actores posando en el fotocol de la gala de los Goya el pasado 11 de febrero en Sevilla. En estas imágenes, curiosamente e innovadoramente, todos los personajes aparecen con los ojos cerrados, dejando una puerta abierta a nuestra imaginación, un viaje al interior de un ser humano, una pausa, una respiración, un suspiro, una ilusión. María Guerra nos invita a reflexionar Personalmente no he podido cerrar los ojos a esta publicación al observar unas instantáneas que hablan tanto por sí solas. Viajemos a nuestro interior y disfrutemos el momento. Bravo María Guerra por esta maravillosa idea. Saludos. Fotoperiodistas que
0: buscan esa imagen del día hoy una imagen que... ...tiene que ver con la moda y con muchas más cosas... ...vamos a comentar de quién es Claudia, bienvenida... ...buenas tardes
8: Maniló. ...pues como nos comentaba en el audio, ¿no? eh, esta foto es de María Guerra... ...que es una fotógrafa de moda y de publicidad... ...y nos la manda Cristina Kikler... fotoperiodista de la agencia France Press en Andalucía... ...y el sur de Portugal... ...también Cristina también ha colaborado con la agencia internacional... ...Associated Press con publicaciones nacionales... ...como en El País, en el Diario Vasco... ...o en el periódico de Cataluña. Su trabajo como corresponsal gráfica... ...le permite exportar a todo el mundo... ...la cultura y las tradiciones de Andalucía... ...la tierra de su padre... ...y donde ha vivido desde los 15 años. Cristina Kikler ha sido galardonada... ...con el Premio Andalucía de Periodismo en 2020... ...por su fotografía Rocío Chico... ...que es del traslado de la Virgen de Rocío... ...la realizó para la agencia France Press también... ...y publicada en el Diario del País. Ya saben nuestros oyentes Mariló que la foto la tienen en las redes sociales.
0: Ahí la pueden ver. Y dentro de un instante llegan los más jóvenes a la radio para abrirnos, como siempre, la mirada y para ensanchar nuestro arco de opinión.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
0: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
5: <risa> Lo nuestro no es cantar Lo nuestro es vender coches de segunda mano Bien seleccionados, perfectamente revisados Garantizados y a muy buen precio Si buscas coche de ocasión Entra en driveries.es o acércate a tu tienda más cercana Y elige entre más de mil coches de todas las marcas Driveries, vehículos de ocasión de verdad
1: la final del Carnaval de Cádiz te invitamos a vivirla en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información
0: disfruta del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz con tu programa de referencia Carnaval Sur
1: este viernes la final desde las 8 y 25 con Fernando Pérez en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información desde Cádiz para Andalucía, España y la humanidad muy buenas noches, buena gente
0: más Andalucía más Canal Sur Radio
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: minutos y llegamos a las 4 de la tarde, llega como les decía la gente más joven, vienen los viernes a la radio son nuestro capital de futuro, vienen para abrirnos la mirada, para ensachar nuestro arco de opinión, durante toda la semana ya se ha contado todo casi, porque es viernes hemos escuchado a muchos analistas así que nuestro objetivo ahora mismo es escucharlos a ellos Queremos entender cómo ven la vida, la sociedad, eh, han visto en sus casas mucha incertidumbre cuando eran pequeños porque han crecido en plena crisis del 2008, algunos, otros ya más maduritos, pero a esta hora aquí hay una buena mezcla de generaciones. Se vienen cositas este fin de... Eh, los que no somos Zetas ni millennials nos cuesta ya entender algunas expresiones como les acabo de decir, se vienen cositas. Bueno, esto lo dicen mucho ahora, yo lo he visto escrito en redes muchísimo. A mí no me pega para nada utilizar esa expresión, se vienen cositas pero tengo que decirles que no me desagrada. Bueno, vaya por delante, que no tiene sentido, que no es correcta lingüísticamente hablando, pero eso se ha hecho en todas las generaciones y lo hemos hecho toda la vida. El lenguaje intergeneracional, que nos aleja muchas veces porque no entendemos bien lo que quieren decir con determinadas expresiones, pero que otras veces es justo lo contrario también nos acerca Ana Barranco bienvenida Hola Marilo, ¿qué se tal? vienen cositas Aurora Macías <risa> qué tal bienvenida Muy bueno, Marilo. Pilo Martín hola Pilo hola, hola qué tal hoy empiezo contigo se vienen cositas o no
5: se vienen se vienen <risa> con el <sí>. Carnaval <risa> se vienen cositas por el Carnaval sí. se vienen cosas sí a no a la ver. verdad es que lo, lo que tú decías es clave yo creo que a la hora de empezar a hablar de esto o sea no hay mm. ni expresiones mejores ni peores o sea hay expresiones de cada generación que al final buscan un poco sus banderas. Esto en la música, ¿no?, en el arte, en la forma de expresarse. Buscan una conexión con gente que es más cercana a ellos por edad. Pero cuando uno empieza a criticar a otras generaciones es cuando se hace viejo. Da igual que tenga menos años o más años, ¿eh? O sea, porque yo tampoco voy a criticar a alguien por ser carca, ¿no?, o ser boomer, ¿no? Esta es una expresión también que se utiliza mucho, que es boomer. De hecho, a mí me gustan mucho expresiones como las que hay ahora, de frontear, flashear algunas que, que nacen de, de que el mundo cada vez es más global y que en España rompen palabras que se utilizaban antes de una forma peyorativa, pues yo qué sé, fachero, ¿no? Que a la gente puede confundirse. Alguien facherito es alguien que pues que no sé o sea que es que es, no sé es que no sé cómo explicarlo porque es una palabra que <risa> que va guay, que, no es que claro <risa> que chuleas, alguien, exactamente alguien que chulea, ¿no? que alguien va bien
0: que va que... tal... ay no tenía ni idea o sea facherito
9: es que <risa> yo siempre he dicho refachero que tener buena tener buena facha, no o tener sí, buen estilo o
0: que no sé qué bueno, va pues, bien pues fijaos si yo la o llevo facha, a oír Tremenda. Facha, ¿no? la, la interpreto de otra manera <risa> claro Pero si, si me decís, como, que, este es un facherito como
9: lo que diríamos cayetano nosotros sí Sí, lo viene... de otra manera. Quizás a lo mejor sí, sí, claro.
5: Claro, pero Mariló viene de Argentina, de los streamers argentinos, y entonces, pues, en realidad, yo creo que esto sí que es una palabra que es correcta, no es un anglicismo ni nada uh -huh. de esto, ¿no? viene Tiene que ver con la cara, con... O sea, que ahí tiene su estilo. Con la fachada. Claro, <risa> claro. o sea, que uh -huh. ahí... Hay... Y después hay palabras que a mí me encantan, que yo creo que hay que seguir conservándolas, porque una cosa es ser snob, y renunciar a tu vocabulario. Y otra cosa es tener palabras nuevas, pero yo creo que el andaluz precisamente, no sé, o sea, palabras que a mí me encanta. El otro día estaba discutiendo con un madrileño y le decía, aquello es que en mi casa puerta, y me miraba raro. Y le decía, yo pero no será casa puerta? yo que he dicho raro. Y pues, claro, son palabras que definen muy bien, que son muy históricas y que no. Uh -huh. y, y discutía conmigo de que hablábamos antiguo... porque yo, yo por ejemplo digo me he lastimado. Y distingo entre lastimarme y me. y hacerme daño. Son dos cosas diferentes para mí. Totalmente. Total, claro, para mí y también
0: es, son diferentes. Y,
5: y eso el andaluz tiene ahí un léxico que si además mm. le sumas cuatro o cinco palabras o diez, ¿no?, que resumen una mm -hmm. generación, pues mejor que mejor.
0: ¿Frontear qué es, Ana?
9: A ver, yo tengo entendido, no sé, aquí que me corrijan mis compañeros, sino yo es que nunca he usado esa palabra, sinceramente. Frontear. Pero frontear yo creo que es como... O sea, yo creo que se utiliza mucho en la jerga del rap y todo eso, sí. ¿no? ¿Ah? Aquí, sí. compis, decirme sí. algo... Pero yo nunca lo he utilizado, o sea, personalmente. Frontear,
0: fas, flasear, pero, ¿no? flasear, Es lo mismo, pero, es lo
5: mismo.
9: Shipear, sipear, es sipear sí. o shipear. Estáis diciendo, lo de, digo, estáis diciendo unas palabras que yo no uso. Ay, Marilo, yo qué sé, pero centenial. que no, no. A, ver, a ver, a ver. Por, por no, favor. No, no sé, a ver. Sipear, eso, no, sipear, pero, eso mucho. Sipear, ¿qué eso es? Lo uso. Sipear es como que te gustan dos personas, ¿cómo quedarían juntas en una pareja? ¿Cómo? Como que las emparejas. ¿Sipear es...? Shipeas. Pero, a ver,
0: ponme un ejemplo, por favor.
9: Pues, no sé, por ejemplo, pues dos actores que tú los ves y dices, me encantarían juntos, pues los shipeo. <risa> los uno, los emparejo.
5: chipeo. Piquira, vale. Piquira es el, claro. eh, puede ser un chipeo de Piqué. Claro, y, no y se
9: juntan los nombres, se hace una mezcla de los nombres de esas Qué dos charla. personas. To, pero todas las parejas vale, tienen su marca, verdad, ¿no? O sea, es esto que, es como muy Que
0: sinceramente no tenía ni la menor idea. ¿Qué de cosas me estoy perdiendo? Esto tenemos que hablarlo más, ¿eh? Porque, sí, claro. Sí sí, bueno. sí, 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 pero, pero Mariló, no, una llega a no que... entender a veces, mmm, Bueno. pero no quiero ser carca.
5: Mmm, <risa> <risa> nah, nada, nada, pero tú seguro claro. que tienes un nombre con tu pareja o cualquiera que nos está escuchando, ¿no? Tenéis un sí. nombre, ¿no? Pues es un poco lo mismo, pero desde claro. de fuera. O sea, llamar una pareja con un nombre uniendo los dos nombres. Qué interesante,
0: la verdad. Uh -huh. Bueno, no tenía ni idea. Bueno, pues eso sí es PEAR. ya A lo mí
9: sabemos. me pareció una cosa muy curiosa que me he encontrado por Twitter, que es verdad que la iniciativa fue el del 2021, pero bueno, me pareció chula. Que era un, un chico que creo que es profesor de lengua, si no me equivoco, hizo una especie como de diccionario para boomers, no un poco para que los claro. padres entendiesen qué estaban diciendo sus hijos muchas veces, ¿no? Y me parece súper curioso porque literalmente son palabras que yo uso y que yo nunca me he parado a pensar que mi madre no sepa lo que estoy diciendo. ¿Por ejemplo? Sinceramente. Pues, por ejemplo, F.
0: F. Uy, f. eso, eso me, sí, lo dicen, me lo dicen en casa. F. O, f. Sí, no sé, F, ¿qué es? F, ¿qué es? F,
9: como, f en el chat. Pues, pues que me da coraje. O sea, como F, mierda. F. f, uy, pues, f viene, eso lo digo yo f mucho viene, en mi casa. F.
5: F, f viene de uy, fail, mira, ya lo sé. De fallo. De, viene de f O RT.
9: O yo le digo que, a mi madre, RT. O literal, me pasa... Y yo digo, pues yo no me paraba a pensar. En plan. En plan.
0: En plan. plan esto se esto utiliza muchísimo. ya poco, ¿eh? Ya, ya, ya menos,
5: se, ¿no? Ya se utiliza menos, bueno, sí.
0: Bueno, depende de, fail. ¿eh? Depende mm. de los círculos, ¿eh? A bueno, ver, Aurora. claro, claro. Aurora.
10: Ay, a mí es que me está cantando este, esta, esta situación y esta conversación. Y lo que, y además, porque es que es como si estuviésemos, yo creo que habrá gente que nos esté escuchando, como si estuviésemos hablando en otro idioma y después hay gente que Todavía estará diciendo, ¿qué sí. conversación más absurda? ¿De verdad esto es un tema? Sí. O sea, que es como divertidísimo, porque como que lo ves desde fuera, yo totalmente. os estaba escuchando y estaba diciendo, es que ahora mismo, postura El España encontrada, ¿no?
6: Claro, claro, claro,
10: totalmente. Pero mira, hay una cosa muy chula que, que pensaba, a raíz de lo que tú decías, Pilo, de, de la riqueza lésica de Andalucía, ¿no? resto de España que al final también es un poco pues, el mismo ejercicio que ocurre entre tres generaciones. Yo, yo, o sea, yo lo que veo es que, también retomando lo que decía Marido al principio, que lo correcto siempre está un poco también en contraposición con, con te diría lo profundo, pero yo creo que lo rico, ¿no? Cuando, cuando hablamos, por ejemplo, de esa palabra que decíamos antes, de, de la de frontear, eh, es que tiene tanto significado y tanta profundidad que explicarlo en un, en un símil, en un sinónimo, es difícil. Claro. Porque yo, pensándolo para explicárselo a Marilo, decía que frontear es como presumir, pero de una forma pasiva, porque haces algo que pretendes que el resto vea sin, sin tú explicitar, sí. ¿sabes? Es como Pasivo raro. agresivo
5: incluso, porque es como, sí. mira, aquí estoy yo, ¿no?
10: Como una postura de superioridad hmm. un poco, creo. Sí, ¿no? sí pero, ¿no? pero no, que por sí. eso digo sí. que, que estamos aquí explicando términos que, que los estamos explicando como rápido, para que la gente los entienda rápido, pero, pero que, que si los explicas... Claro, si los explicas en realidad, tienen un significado y una profundidad que también habla mucho de nuestra generación, o sea, que está muy guay. Sí, y flashear...
5: Claro. Flashear es como frontear, pero diferente porque viene del brillo. O sea, viene sí. de, de que uno... Lo que contaba Ana me ha hecho mucha gracia porque en, en mi cole, yo tengo un grupo de WhatsApp porque un día eh, me, me criticaron un chaquetón que llevaba naranja, fosforito <risa> y tal. <risa> y yo, yo soy como el profe que es raro, ¿no? que soy como muy, muy cercano a los alumnos y todo esto. Uh -huh. pero, ¿no? Entonces me criticaba y decía que yo, pero si voy flasheando... Y el otro profe me miró la de lengua y me dijo, ¿qué vas, qué, qué, yo? Y entonces hicimos un grupo de WhatsApp en el que yo les cuento cosas que son importantes para entender a la gente de 16, 17 años, ¿no? Y creo que lo vamos a abrir porque, porque tiene éxito, pero lo que decía Aurora es muy interesante comprender el matiz y no verlo como, ¿a qué tontería? Porque al final claro. refleja una generación. Lo que había dicho de F tiene sí. mucho sentido por el stream, porque en, en el stream se pone mucho fail, 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 fail. Y como tú tienes claro. que escribir rápido... La gente no escribe la palabra fail com completa, escribe F, igual que GG, Cuando tú dices, hey Gigi, Gigi es good game, buen juego, ¿no? De buena partida. Claro. Y sin embargo ahora GG es para, te sale bien algo, ¿no? Dices Gigi. Yo o sea, lo que he leído, yo lo que he leído madre, también
9: ¿no? por ahí es que al final lo que estamos haciendo con el lenguaje un poco los jóvenes es, digamos, trasladar eh, lo que escribiríamos... A, bueno, o lo que hablaríamos, pero en escrito y claro, de una forma muy rápida. Claro. Entonces, uh -huh. es un poco, y como ha comentado aquí Pilo y Aurora, creo que no deja de ser un reflejo de, pues igual que otras expresiones artísticas, pues no deja de ser un reflejo del contexto que vivimos, ¿no? Sí, sí
0: de ese lenguaje, desde mi punto de vista, que viene de las redes, ¿no? Claro. O, una es verdad sí. que mira el mundo a través de cómo hablan las generaciones, ¿no? Uh -huh. Está claro, uh -huh. pero que hay veces que el lenguaje viene de de redes, yo no sé si esto genera a veces un poquito de incomprensión intergeneracional eh, me imagino que yo claro. también lo tendría con mis abuelos ¿no? o con mis padres, pero la brecha con generaciones anteriores yo creo que es muy grande porque tengo la impresión de que yo no tenía no había ningún nativo digital entre mi generación y la de mis padres y la de mis abuelos pero entre mi generación y la vuestra, sí. eh, la centennial, por sí. ejemplo, sí que hay... Como
9: nació casi con todo en la mano. Exactamente, sí, sí móvil, que casi. hay
0: una brecha digital enorme de nativos digitales. ¿no? Yo creo que
9: hay una
5: diferencia importante, que es que cada generación tiene sus palabras, que que, que algunas describían nuevas realidades, ¿no? cosas que se hacían nuevas, pero cosas que se hacían nuevas de una forma diferente. Es que ahora, por ejemplo, yo estoy convencido de que se va a empezar a utilizar mucho la palabra prompt. Por, por la inteligencia artificial, que es la petición que le hace toda la inteligencia, o lo que he dicho antes, ¿no? ¿Qué sentido tiene decirle Gigi a alguien que no juega videojuegos? Y sin embargo se utiliza, porque los videojuegos ya cada vez son más, más importantes en nuestra generación, ¿no? Es el ocio más importante ya del el que más dinero factura en el mundo, ya no en nuestra generación, sino en todas las generaciones, ¿no? Con lo cual, a, a las palabras se le añade que hay una realidad que cada vez cambia más rápido y que necesita un lenguaje que, que se adapte, ¿no? Pero y que sea capaz de concepción. recoger... Claro, lo que decía Aurora. Esa, claro. esa profundidad no nueva, ¿no? Porque seguimos diciendo, oh, qué guapo eres, pero es diferente a afrontear! <risa> o qué, qué chulo eres, es diferente. Y <risa> tiene su puntito de vista distinto, ¿no? Yo creo que. Pero hay una cosa importante, Mariló, una frase que yo creo que hay que quedarse en, en... a todo el que nos escuche. Sé curioso, no juicioso. Esto es lo bonito, o sea, no, no hay edad. O sea, para estar fuera. Uno se queda fuera cuando deja de preguntarse cosas. Uno se queda fuera cuando deja de, de intentar estar al día. Entonces ahí te quedas fuera. Y yo creo que todos los que nos escuchan pueden estar dentro. O sea, que esto es otra, otra de las expresiones, ¿no? Estoy fuerísima. Entonces, se, 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 se,
9: se, Sí, se sí,
0: yo hay veces que me siento así, pero intento, intento entrar, de alguna manera intento entrar. Sí, bueno, sí, sí. ayer, cambiando de asunto, no sé si esto también tiene un nombre o no, pasamos muy por encima, porque no tuvimos tiempo y porque salió cuando ya estábamos prácticamente en antena, lo tocamos un poco a las cinco, eh, pero pasamos muy por encima el estudio de Durex. La gente joven no usa... Preservativos. Esto tiene un nombre, Pilo.
5: Bueno, pff, irresponsabilidad,
0: iba... ¿no? Oh, una ¿Ese es común a todos. No, eh, es una la yo es ironía, si va, no yo nombre, explicación. Yo creo que es irónico. No tiene nombre, tiene explicación.
9: Yo creo que es irónico al mil por mil, vamos, sinceramente. Porque es como que somos la generación que más conocimiento tenemos de las cosas, que más accesibilidad, o sea, tenemos una información muy accesible. Digamos, no es como el prospecto, ¿no? Que es que tú coges un prospecto de un medicamento y no te enteras de lo que dice Tenemos traducido mmm, de una forma súper sencilla en redes sociales lo que, lo que es todo, ¿no? Por así decirlo. Y seguimos teniendo mucho miedo a quedarnos embarazadas, yo creo. O sea, al embarazo pero porque es como el miedo y, claro, bueno, no para eso la, la ¿No pero te da claro, la sensación, Ana, de demás. que la
5: gente se está confiando? Uh -huh. O sea, de que viene sí. mucho de qué ver con esto, ¿no? De que la gente se está confiando de, ah, no pasa nada, ¿no? O sea, porque, sí. claro, como ya como hay tanta gente que ha prevenido y ha dejado que de, Claro, no, no te fastidia, o sea, no pasa nada porque la gente toma precauciones. Si tú no las tomas, pasarán, ¿no? Y yo creo que esto es un poco cíclico. Pasó también con la con la droga hace poco de que hubo un repunte, nos os acordáis de que hubo un repunte de drogas sí. muy duras como la heroína mm, y tal? Sí, porque es como que se olvida, ¿no? O sea, no es que ya tampoco sí, pasa que lo nada, dado ¿no? Sí, por
10: hecho, ¿no? Sí. Mm, claro.
5: Y, y yo creo que el avance al final tiene que ver mucho con, con olas, pero yo... Para la gente que nos está escuchando, les le recomendaré una serie que yo, yo, ninguno de los que somos jóvenes hemos tenido la, bueno, la, la mala fortuna de vivir, que se llama It's a Sin, está en HBO, que retrata el Londres de los años 80, en plena pandemia absoluta de de SIDA, ¿no? ¿De y sida? Cómo, mm. Claro, y como es, es durísima la serie. Pero para alguien que no quiera pulsar precaución, yo le pondría esa serie con los ojos abiertos como la naranja mecánica para que la vea y, y diga, ostras, hay muchas veces que para aprender no hay que sufrir las cosas, sino que hay que ver un poquito atrás y decir, ostras. No hay que ser tonto, ¿no?
0: Claro, es que crecen las, por ende, creces, crecen las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Sí. Y eso es el, el peligro, a ah, de embarazos no deseados, ¿no? Pero el, el, el peligro ahora mismo, yo creo, sí. m, pues eso no, lo que más nos preocupa es las enfermedades de transmisión sexual, que hay un repunte, ¿no? ¿Cómo lo ves, Aurora?
10: Pues mira, justo estaba pensando, porque te escuchaba decir enfermedades y justo con Javier Soto, otro compañero de los que viene aquí ¿Sí? muchos viernes, lo hablaba hace súper poco tiempo, porque le decía, ¿pero es ETS o es ITS? Porque ahora el término creo que ha derivado ya a infección en vez de sí. enfermedad. Ahora son o sea que sí. Porque recoge o sea que...
5: más, ¿no? ITS es sí. más amplio que ETS, ¿no?
10: Exacto, sí, sí, claro. creo que sí. Además, no tienes por qué tener una enfermedad para, para tener una infección, o sea, ahí hay como un tecnicismo muy tal, pero que fíjate que para que el término se haya ampliado, también tiene ahí una, una connotación de cómo avanza la prevención en sanidad de estos temas, que es brutal, ¿no? o sea, que, que ahí hay buenas noticias. Y de todas maneras, también diré una cosa, buscaba el estudio para, para ver los resultados y veía eh, que tres de cada diez no lo utilizaban y el titular era mm. como... ...nadie lo utiliza... ...y es como, a ver, verás... ...tampoco una generalidad... ...¿el 100% tendría que usarlo?... ...hombre, sí, claro... ...ahora que el 30% no lo está utilizando... Sin, ...sin haber entrado en el detalle del estudio... ...y haber visto si tienen una alternativa... ...pues ahí ya me callo, ¿sabes? O sea que... ...llegará que, un momento... ...que, que yo Aurora... creo que, que estamos más concienciados... ...y que tenemos más mejor uso de, de la realidad sexual... ...que había antes... ...infinitamente más que otras generaciones a lo mejor... ...y que a lo mejor el titular nos deja más lugar... ...respecto a la realidad que hacemos, ¿eh? Yo,
5: yo creo que bueno, quizás... Bueno, si, dale, dale, dale.
9: No, que me da cosa de interrumpir te digo, pero que yo creo que lo interesante quizá al hilo de lo que comenta Aurora del titular, sería más interesante haberse llevado al titular la idea de por qué, o sea, cuáles son las causas que están llevando a que... ...se use menos el preservativo, por así decirlo... ...porque una era el tema del mito de la falsa de la falta de sensibilidad... ...que se tiene con el uso del preservativo... ...y sobre
0: todo otra, la pornografía, ¿no? Y la que, pornografía, exacto. yo creo que eso es
9: más interesante quizá, sí. ...más que el número, al hilo de lo que comentaba Aurora... ...di, pilo, por fin, que te interrumpí. Sí, adelante,
0: pilo...
5: <risa> no, 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 yo yo estoy... ...es que iba a ir por ahí, o sea que perfecto... ...porque yo creo que una de las causas... ...me tirado a la piscina, ¿eh? esto es opinión cuñada total... ...pero... Que, 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 yo, ...me da la sensación de que la vida está tan hipersexualizada... Que mm. ya hay poco deseo, y de hecho las cifras de sexualidad y tal están descendiendo, ¿no? O sea que el, el haber poco deseo necesita de estímulos cada vez mayores. Y ahí se puede ver como ese freno, ¿no? Con el mito este de la falsa sensibilidad y todas esas historias. Esto, esto era una opinión que... ...que creo que puede ir por ahí, o sea, y, y es un problema al final. Hay una hay una comunidad súper interesante que si alguien nos está escuchando... ...para este tema de, de que los jóvenes hacemos cosas raras y toda esto historia... ...que se llama eh, no flap o no flapping o algo así... ...que es la de gente que, que rechaza la masturbación. Precisamente para tener más deseo, o sea, para volver a recuperar ese deseo perdido... ...por una sociedad como que, que, que la sexualidad está demasiado expuesta, ¿no? Esto lo dejo ahí. Y por otro lado... Pues ¿creéis? sí, lo tenemos no que pregunto. explicar otro
0: día. ¿eh? Sí, sí, sí. Esto tiene sí, sí, mucho recorrido, desde luego. Y última cuestión. Sí, sí es
5: interesante, ¿eh? Pero creéis que llegará un momento en el que controlemos, que por supuesto no es ese, ¿eh? Ahora, o sea, no me da miedo preguntar esto porque no vaya a ser alguien que nos escuche, que, que crea que estamos en ese punto. Pero creéis que habrá un día en el que digamos, ya no hace falta. O sea, ya, como las mascarillas, ¿no? O sea, ya no hace falta llevarlas en el transporte no sé. público. Pues. Puede ser, ¿no? O sea, porque digo, o sea, si cada vez las infecciones están más controladas, cada vez tenemos más control sobre el embarazo, cada vez tenemos más historias, o sea, llegará un momento a lo mejor en el que yo decida tomarme una píldora más. Estaría esta semana? Sí, ojalá,
0: sí, sí. ojalá, ojalá, pero no estamos en ese punto todavía no porque la píldora, punto. la píldora está probándose en ratones, o sea, que todavía sí. va a tardar en llegar. Y eso tampoco quita... Eh, ...las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? En claro. fin. Bueno, que este es otro debate. Que quien nos
5: escuche, exactamente. Que se Que, que tenga los dedos de frente,
3: exactamente. exactamente. <risas>
0: Muchísimas gracias, chicos. Hasta la semana <risas> que viene. Gracias, es Un que abrazo, tengo que vos, anunciar saludos. algo. Canal Sur, Radio y Televisión, ya vive la Semana Santa de Andalucía. Entre las muchas actividades previstas, el martes 28 de febrero, Día de Andalucía, se va a celebrar en el Teatro Cervantes de Málaga la tradicional Gala Bajo Palio, concierto organizado por Canal Sur Málaga, que supone... Eh, el inicio de la gran cobertura de la Semana Santa. En esta edición se rendirá homenaje a Alberto Escámez, militar y músico andaluz, siendo el primer autor en componer marchas profesionales para el género de cornetas y tambores. Afincado en Málaga desde muy joven, es autor de muchas de las obras más conocidas de la Semana Santa de Málaga, entre ellas Virgen de la Paloma, Jesús el Rico, Nuestro Padre Jesús el Cautivo, Soleá o Virgen de las Penas. En la gala Bajo Palio de Málaga participarán la banda del Real Cuerpo de Bomberos, de Málaga, la banda de cornetas y tambores Esencia de Sevilla y la pianista Margarita Domínguez Mota, todo ello en el marco incomparable del Teatro Cervantes.